0: El control es un tema que siempre está en juego en la relación de pareja. No hay forma de evitarlo. La clave está en manejarlo de una manera sana para que algo que es natural fluya sin problemas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que les contaré que yo creo que la pandemia, <ríe> lo que sí me ha afectado físicamente... Esos los dolores de cabeza. ¿Ustedes cómo les está yendo con los síntomas físicos del encierro, de los estreses de acostumbrarse a manejarse de otra manera y demás? Porque lo mío que ha sido bien recurrente durante estos ya más de seis meses es los dolores de cabeza en diferentes grados de intensidad. Así que bueno, pero como ya saben, hierba mala nunca muere. Aquí estoy en un buen día sin dolor de cabeza, encantada de salir Saludarlos para hablar sobre el control. Todos nosotros, todos los humanos necesitamos sentir que tenemos voz y voto, control de nuestras vidas, que nosotros decidimos hacia dónde queremos dirigirlos. Y ustedes saben que eso se refleja desde bien temprana edad. A los dos años, el pequeñito, la pequeñita ya te dice no. Es que cómete esta verdura, no, vete a dormir, no, y no sabe bien usarlo porque luego le dices quieres una galleta y te dice que no y agarra la galleta. Pero ese es nuestro espíritu independiente, nuestro espíritu autónomo que surge desde temprana edad y se mantiene durante toda nuestra vida. Por eso es lógico que en cualquier relación, pero particularmente en la relación de pareja, se refleje el control. Desde luego, también hay control patológico. Hay personas que son controladoras que presionan a la pareja, sea hombre, sea mujer, para que las cosas sean como él o ella quieren. Y hay que tener cuidado porque la manera, y lo he hablado en muchísimas ocasiones en este programa y en mis publicaciones de Instagram y Twitter y Facebook y YouTube, que les invito a seguir, es sobre la aceptación. Y parte de aceptar o buena parte de aceptar prácticamente todo de aceptar algo es ceder control, aceptar es dejar de luchar, es saber que vamos a tener control hasta cierto territorio, pero más allá de una frontera ya perdimos control y querer obligar a doblar a la persona sea la pareja en este caso, hijos o quien sea, rompe una relación. Es importante que las dos personas en la pareja sientan que tienen un grado de voz y voto, que se tomen turnos, que a veces estén de acuerdo, pero incluso en muy buenos matrimonios yo he llegado a escuchar como uno le dice a la otra o viceversa, el, a ver, cuando son temas importantes, ya no voto. Si vamos a decidir qué hacemos de cenar hoy en la noche, no hay problema. Pero si es, no la compra de una casa, ya no me haces caso. Yo ya no cuento. Entonces hay que estar muy atentos de cómo es este tema de control en mí, cómo lo manejo. Si varias personas, particularmente mi pareja me ha dicho que soy controladora, controlador, poner ojo para tratar de moderarlo. Es posible que sea un tema que venga de hace muchísimos años cuando el control sí es patológico y que requiera tal vez hasta tratamiento especializado todo para que una relación pueda subsistir sana cercana cariñosa vale la pena el esfuerzo así que bueno esta es una conciencia un llamado a la conciencia de que el control existe en toda la relación de pareja que debería de ser equilibrada entre las dos personas que habrá momentos en donde alguien asuma más control sobre temas que domine más, pero siempre considerando al otro, ¿no? Porque, ah, yo sé más de matemáticas, yo asumo todo el control de las finanzas de la casa, ¿no? No, no se vale eso. Pero que sabiendo que el control es parte natural de la naturaleza humana, entonces funcionar más atenta de mi manejo, y de cómo lo hago dentro de una relación, ¿ok? Saben de todas maneras que pueden escribirme en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta sobre algún tema particular sobre el control en su vida, ya sea el que ustedes ejercen o el que viven por otra persona y puede ser desde un hijo que controle a sus padres hasta la pareja y demás. Así que espero sus consultas. Ahí estoy para responderlas como lo haré a continuación porque pues este es el fin del comentario inicial. Por eso se llama el programa Pregúntale a Mónica porque pueden preguntarme gratuitamente que yo responderé todas. Me tardo. Tengo ya varias semanas grabando dos programas por semana y no puedo reducir los tiempos porque afortunadamente me llegan muchas preguntas y tengo otras labores, tanto profesionales como personales que hacer y no puedo seguir el ritmo, pero seguiré publicando dos hasta que logre cortar tiempos pero siempre respondo tengan la tranquilidad, la seguridad de que voy a llegar con algún comentario. Van a recibirme asesoría. Ojalá lo pudiera hacer más pronto, por eso siempre agradeceré su paciencia y comprensión pero siempre respondo. Lo hago por orden de llegada. A todo el mundo le cambio el nombre para eh, proteger su anonimato. Que cuando respondo y se publica el episodio en la página y en redes sociales, le escribo un correo a la persona que le respondí diciéndole el nombre del episodio, el número de episodio que es y el nombre que saqué de internet y que le puse eh, eh, momentáneamente. Que, que lo hago por audio y no por escrito, no les respondo a su correo por correo para llegar a más gente. Nos escucha mucha más gente, afortunadamente, de la que nos escribe, pero puede que una idea, una estrategia aquí mencionada le sirva a otra persona. Espero haber dado todas las reglas del juego, así que ya nada más empiezo con Silvia, que me dice, ayuda tras ocho años de matrimonio y una de novia, en lapsos fui descubriendo que mi esposo tiene fetiches muy extraños. Estoy muy preocupada, es un excelente padre, pero a mí me trata muy mal, como si fuera un fastidio. Esto pasa dos meses y uno anda bien. Me fue infiel con una chica de 19 años quien solo le sacó dinero. Le pedí el divorcio y me dijo que él lo había hecho a propósito, para que viera que él también puede, siendo que yo jamás le mostré que yo las podía sino que tengo dos años metiéndole duro al gym y mi cuerpo y actitud es más segura y ha cambiado para bien, pues siempre lo he respetado. Supongo que él se sintió mal porque yo estaba bien. El problema es que he notado que me roba mis panties y se pone mis vestidos, pues he hallado ropa mía hasta rota. Hace un año encontré un celular que nunca había visto y lo empecé a ver y tenía una cuenta en Twitter con mucho contenido explícito y fotos de él posando con mi lencería y vestidos, autonombrándose transexual e introduciéndose dildos analmente, incluso comentando y enviando mensajes con parejas swingers. Años atrás, antes de tener a nuestra hija, él tomaba mucho y nuestra vida sexual mermaba cada vez más. Acostumbraba desde el jueves, viernes y sábado llegar ahogado en alcohol y yo muy preocupada lo recibía. Algunas veces me golpeó, pero no asimilaba la situación. No podía defenderme y terminaba perdonándolo. Destruyó mis adornos de casa en repetidas ocasiones. Incluso me jaloneó el cabello estando dormida. Y algo muy singular es que me golpeaba en los pechos, siempre en estado de alcohol o muy enojado, porque lo afrontaba en cosas que había hecho. En su estado normal es muy tímido y tranquilo. Yo lo amaba o amo muchísimo y siempre pensé que iba a cambiar. Mi hija nació cuando teníamos cuatro años de casados en medio de una crisis matrimonial por todo lo mencionado. Mi embarazo fue una maravilla y disfruto mucho mi maternidad, pero cuando él aparece en el panorama me lleno de miedos y dudas. Es automático mi rechazo en el sexo y lo hago con un nudo en la garganta de solo pensar en qué estará metido siguen el alcohol y el maltrato presente pero ahora que mi hija es más consciente no quiero que viva este ambiente tóxico por lo que he decidido divorciarme, pero no sé cómo empezar una parte de mí quiere ayudarlo y salvar la relación, pero si sus gustos son algo que yo no puedo satisfacer, yo jamás tendré pene o las desviaciones que tiene él y eso me pone triste porque me he desvivido por atenderlo y tratar de hacerlo feliz y lo único que veo es un esposo frustrado que pierde la razón cada fin de semana y sigue muy activo en sus redes sociales bajo seudónimos exponiéndose con disfraces eróticos, introduciéndose cosas inimaginables con mi ropa interior y mis vestidos. Yo soy muy femenina, cuido mi salud y me ejercito diario. Soy atleta, ambos trabajamos y cooperamos a la casa. Tenemos buen nivel de vida, nuestra hija es encantadora y me he enfocado en su crianza. Soy yo quien no es open, me divorcio, ya no puedo más. Hola Silvia, eh, gracias por tu mensaje. Pues sí, tu situación es complicada porque al parecer tu esposo tiene todo un tema de identidad sexual, no sé si de orientación sexual también, eh, que le resulta muy conflictivo y por eso el escape hacia el alcohol, por ejemplo, y demás. Pero Tú, ¿vale la pena en todo este ejercicio, Silvia, que te preguntes por qué has aguantado tantas cosas diferentes? El amor no lo explica, el amor que le tienes a tu, a tu marido no es la única razón, vale la pena el que trates de explorar qué hay más allá, porque me dices que ya te fue infiel con una niña de 19 años, esta es la que tú le sabes, no sabes más también un poco esto de las identidades en redes sociales, con tu ropa y otros seudónimos, es una especie de infidelidad o sea, nadie es absolutamente transparente con la pareja, nadie le cuenta todo, porque pues tampoco todo es necesario decir pero sí hay un grado de lealtad y de, de congruencia en quien soy, ¿no? Si yo, por ejemplo, y esto le puede incomodar a, a varias personas que me escuchen, pero si yo estoy guardando dinero. De la casa para algo que a lo mejor sé en particular que mi pareja no aprueba es una especie de infidelidad, ¿me explico? Es distinto que yo esté guardando algo para darle una sorpresa, ah bueno, ¿no? Pero ya cuando oculto algo que puede ir en detrimento del otro, yo ya lo tomo como diferentes tipos de infidelidades, y tú has vivido agresiones físicas, infidelidades con otras mujeres y otro tipo de segunda vida. No tienes idea, porque no lo mencionas, si tu esposo está contagiado de algo que te puede pegar a ti y hay unas enfermedades que son potencialmente mortales. Entonces aquí hay muchos temas en donde me parece delicado la continuación de tu matrimonio. Me parece muy bien además que lo quieras ayudar, pero no necesariamente uno se tiene que quedar al lado del otro para ayudarlo. Parte de mira, contacté este terapeuta, yo puedo ir a las sesiones que corresponda que vayamos, no es terapia de pareja en este caso, es terapia personal la que él necesita. Yo te recomendaría en la tuya otra terapia personal porque esta codependencia que me describes a lo largo de tu correo también dice cosas de ti importantes que se Sería bueno que exploraras y que manejaras de, de otra manera. Vete preparando y me dices, ¿por dónde empiezas? Pues en analizar cuál sería la, tu situación física y económica si te separas. Es decir, ¿dónde van a vivir tú y tu hija? ¿Cuáles van a ser las condiciones tienes trabajo? ¿Cuánto ingresas? Te puedes ir asesorando con un abogado de manera de hacerlo bien y en orden. Es muy posible que no lo tome bien. Algunas parejas deciden separarse en son de paz entendiendo que ya no la hacen juntas por razones evidentes pero muchas otras es una guerra campal ojalá la tuya sea algo más tranquilo por el bien de tu hija si es buen padre, pues entonces que lo siga haciendo para tu hija, que lo siga viendo, que siga conviviendo con él, que pueda ir a tu casa a convivir con su hija. O sea, que la hija no vea un conflicto tal de que tu papá no puede estar en el mismo techo que yo, ojalá se puede evitar, ¿no? Pero creo que estos son problemas bien profundos, bien complicados y por lo tanto tu decisión de separarte creo que es lógica. No sé cuántas veces me hayas oído o no, pero yo soy muy pro familia. Yo trabajo para que las parejas se queden juntas y ese siempre es mi afán y, y mi objetivo, siempre y cuando, y también lo he dicho siempre, no haya casos extremos en donde ya la dignidad de la persona está siendo afectada. Los golpes, la infidelidad, estas segundas vidas en redes sociales con tu ropa y tu, hiere tu dignidad también como persona y como mujer y como madre. No está bien que vea que su papá toma desmedidamente. No, Tu hija también ya empieza a, a, a percibir cosas que formativamente no son las mejores y es importante por los dos cuidar esto para la hija. Así que Silvia, fuerza, ánimo, yo te puedo acompañar si me sigues escribiendo en todo este proceso, así que espero que sigamos en contacto. Luego está Tita, que me dice, buenas tardes amiga, de antemano gracias por tus consejos, he leído en foros que te recomiendan mucho por tu gran labor y bueno, aquí estoy siguiendo las recomendaciones. Amiga, tengo un pequeño inconveniente, no sé cómo solucionarlo, espero puedas ayudarme. Somos una familia de cuatro miembros, mi esposo, mi hija de cuatro años, el hijo de mi esposo que tiene casi siete años y yo. El niño no vivía con nosotros, pero su mamá, por razones de economía, se fue a vivir a otro país y lo dejó a cargo de una tía por unos meses. Luego, en vista de las constantes quejas del niño, decidimos traérnoslo con nosotros y ahí comenzaron los problemas. El primero fue que vi que le tocó las partes íntimas a mi hija de cuatro años, que en ese entonces tenía tres. Eliminé cualquier tipo de contacto. No los dejé de estar solos, a ella no la dejó dormir con él ni nada. Ahora hace como dos meses le mostró contenido de adulto a la niña. Ojo, esto lo sé y me di cuenta porque descubrí a la niña repitiendo lo mismo sola y me confesó que había sido el niño quien le mostró eso. Desde entonces tiene los teléfonos prohibidos. Por lo menos de mi parte no lo dejo agarrar un teléfono, pero he notado que mi esposo a mis espaldas le da uno para jugar. No sé cómo lidiar con esta situación porque me parece una falta de respeto hacia y mi hija y eso me enfurece porque se supone que él como padre también tiene que poner carácter con respecto a eso y no darle el teléfono. Es como darle otra vez la oportunidad de hacerlo malo. He visto casos de familiares que abusan de los niños y así. No sé si estaré exagerando las cosas. Solo quiero estar segura y que lo mejor sea para los cuatro. Espero su pronta respuesta. Dios bendiga su hermosa labor. Gracias por tus lindas palabras, por mi trabajo, Tita. Mira, definitivamente este pequeño con su corta vida, solo siete niñitos, pues la ha pasado mal. Su papá... No vive con él y está en otra, estaba en otra casa con otra hija. O sea, mi papá sí podía cuidar hijos, nada más yo no estaba con él. Y mi mamá se va y yo me quedo ni con mi mamá ni con mi papá con una tía. Entonces aquí puede haber temas de abandono y de rechazo y de sufrimiento y de mala supervisión porque evidentemente el niño que tiene sabe cómo llegar a lugares inapropiados no solo para tu hija de cuatro años sino para él mismo y demás nadie lo fue guiando en la vida y por eso más que quitarle el teléfono tita quitarle lo con lo que hizo mal es enseñarle a usarlo bien el teléfono. Porque tarde o temprano va a tener un celular y es como, no sé, quiero que enflaque porque está gordito y entonces no hay azúcar, no hay pan, no hay nada así como rico en casa para que el niño enflaque. Claro que cuando se va a casa de un amigo y hay dulces y galletas y panes y pasteles, bueno, le va a entrar como si fuera náufrago, ¿no? O cuando me voy a la escuela, o porque nadie me está enseñando a comer bien. Esa es un poco la tirada, Tita. Más que prohibirle y además pelearte con tu pareja porque le da al niño el juguete, que en este caso el teléfono se convierte en un juguete, es enseñarlo a usar bien la herramienta. Es que ustedes tengan configurados sus celulares, los teléfonos, de forma en que no puedan acceder ni los niños ni ustedes a páginas inapropiadas, por ejemplo. Una configuración de niños donde no haya pierde. Y donde por un tiempo el pequeño cuando tenga un dispositivo inteligente, puede ser un tablet un celular o lo que sea, lo haga al lado de un adulto, de su papá o de ti, para que haya una supervisión más estrecha porque no la había tenido, al parecer, por un largo plazo y por eso hace este tipo de cosas. Yo creo que aquí más que firmeza, se requiere cariñosa firmeza, con comprensión, con empatía ante lo vivido por el pequeño por siete años, que seguramente ha de haber sido muy querido por su mamá, por la tía y por ustedes, pero ha brincoteado de casa en casa, como sintiéndose el rechazado, ¿no? El que bueno, a ver, ya, pues vente con nosotros porque él tuvo que quejarse varias veces para que el papá dijera bueno, está bien, vente conmigo. Cuando el Papá debió de ser el primero en decir, oye, ¿te vas a ir a Estados Unidos? Yo, yo lo quiero a mi hijo porque este es mi hijo y yo debo de criarlo nadie más. Y ¿Me explico, La prioridad de tu pareja es su hijo. Después tú, siento informarte, tita, yo creo que no te voy a caer muy bien por esto. Si tu niña y el hijo de tu pareja, de tu esposo. Fueran de ustedes dos, si los hijos que están en casa fueran de los dos, yo te diría que tu prioridad debería ser tu esposo y la prioridad de tu esposo deberías de ser tú. Pero cuando hay hijos con mayor antigüedad que la pareja actual, la prioridad son los hijos. Porque ellos han sufrido una historia muy dolorosa, los niños, sin tener voz ni voto. Nadie les preguntó, los adultos a su alrededor tomaron las decisiones. Entonces tu esposo tiene que cuidar muchísimo a este niño y enseñarle cómo sí. Si como si sí se usan los teléfonos y obviamente con tu cercanía y cariño, porque me estás diciendo yo quiero lo mejor para los cuatro, no para mi niña solamente o para nosotros tres sin este niño. Tú linda y generosa, porque tú te estás convirtiendo en una figura materna para este niño, quieres también lo mejor para él. Entonces lo mejor para él es que deje de ser como el distinto que vino como a fuerzas a mi casa o como el que está haciendo cosas malas porque dice desde que llegó empezaron los problemas. Este tipo de cosas se transmiten en tu conducta y en tu actitud hacia el pequeño y no le hace bien ni a tu hija, ni a ti, ni a él, del ni niño, ni a tu pareja, a tu marido, el que tú lo veas como que lata este niño que está acá. Porque después tu hija puede sentir que efectivamente este niño no es bienvenido en esta casa y empezar a maltratarlo también y provocar aún más problemas. Entonces se pueden prevenir muchas cosas. Mi voto, ya que me pediste mi opinión, mi voto me puedes ignorar por completo. Esta es tu familia, yo no los conozco, así que ustedes podrán determinar qué es lo mejor. Pero mi voto no es quitarle el teléfono, es enseñarle a usarlo mejor, enseñarle cómo lo debe de usar un niñito de 7 años. Que no es debe de tener teléfono propio, que puede jugar a ratos con él supervisado a un lado por su papá o su mamá o la esposa de su papá. Diciéndole que sí y que no y configurando y etcétera, etcétera. Enseñándole cómo manejarlo es una medida mucho más preventiva, mucho mejor que nada más quitándosela. ¿Ok? Así que bueno, ya me comentarás qué opinas. Espero en un futuro correo y espero que sigamos en contacto. Uki... Que me gustó ese nombre porque con U siempre es difícil encontrar qué nombre inventar. Ya Úrsulas tengo muchas en mi invención de, de nombres de Pregúntale a Mónica. Así que Uki me dice, querida Mónica, me gustaría saber tu opinión referente a mi caso. Estoy divorciada y tengo dos hijos varones de 19 y 17 años respectivamente. Conocí a un chico que llevo dos años con él. Es también divorciado con dos hijas de 24 y 20 años. Yo tengo la custodia de mis hijos y vivo en la casa conyugal que es mía al 50%. Próximamente vendrá a vivir con nosotros mi pareja. Quería saber hasta qué punto tengo que darle autoridad en mi casa para que se sienta bien integrado y a gusto. Quiero que se sienta como en su casa, pero no sé qué límites tolerar y cuáles no. No sé si puede mandar algo en mis hijos o cuál tiene que ser su actitud en mi casa. Esperando tu asesoría, me pongo en tus manos. Gracias por hacer este enriquecedor programa que nunca me lo pierdo. Un abrazo. Qué linda Uki, muchas gracias por tus palabras y que no te pierdas mi programa. A ver, yo creo que es muy importante que sí se sienta como en su casa y demás pero tus hijos no solo son tuyos, sino adolescentes. Ah, entonces, ya es una edad dependiendo de la personalidad de cada hijo, en donde pueden si a los papás biológicos les hacen caras o se tardan en hacer lo que los papás les dicen o se rebelan por completo, no cumplen una regla de la casa. Si ya los hijos, nada más por ser adolescentes normales, de repente hacen cosas como parte de su desarrollo, en empujando el límite, tratando de romper la regla, imagínate qué va a pasar cuando tu pareja esté viviendo con ustedes. Entonces, yo me iría con pies de plomo, Wiki. Es decir, tú me oíste decir hace un minuto que la prioridad son tus hijos. Ellos están, ya sé que bastante rasgoñando la vida adulta, afortunadamente están en la última etapa de la adolescencia, pero están en formación todavía. Y, yo no sé la historia de, de ustedes, de la pérdida del papá en casa, de todos los duelos que han vivido en todo este transcurso, del tiempo entonces su bienestar es bien importante pero eso no quiere decir empoderarlos no darles un poder que no les corresponde o que no deban de manejar tu pareja tiene derecho a decir oye por favor saca la basura no a tu hijo y él seguir ayudando en otras cosas en la casa por darte un ejemplo no si no le hacen caso si están siendo ahí intervienes tú Tú tienes que ser ahorita la imagen de la estrategia disciplinaria de tu casa, más que tu pareja, porque con el tiempo se gana un respeto y un lugar, no nada más porque llegó a vivir aquí, yo soy la pareja de su mamá, yo puedo poner las reglas de la casa. No, se va ganando conforme se va adquiriendo como terreno, preparando la confianza, sintiéndose todos a gusto. Y como a ti lo más seguro es que tus hijos sean más propensos a perdonarte, si tú le dices al rato a tu hijo oye, te pidió Juan, no sé cómo se llama tu pareja, ¿no? Te pidió Juan que sacaras la basura y lo ignoraste por completo, hijo. Te voy a encargar que no lo ignores. Sacar la basura es parte de las labores que el equipo familiar tenemos que hacer porque ustedes no son niñitos de 7 y de 9, sino de 19, y 17. Entonces, y no me gusta que lo ignores porque no es educado. Si fuera un desconocido, no, tampoco me gustaría. Hay que ser educados con las personas y responder si sí, ya lo voy a hacer, eh, hacer lo que se te pida, por favor. Me explico, tú eres el canal, el canal que ayuda a que la cosa funcione mientras se van acomodando las cosas y se acostumbran a esta nueva vida. Eso va a ahorrar muchos sinsabores del principio de que tú no eres mi papá y por qué me estás dando esta orden. La hora de llegada, la, los respetos de las reglas de la casa, que vengan a través tuyo con el respaldo de tu pareja antes de que él sea el primero en tomar protagonismo, me explicó Uki. Espero haberte respondido, si me faltó algo por favor vuélveme a escribir que con gusto acá nos encontramos y te respondo nuevamente, ¿ok? Vanessa me dice también. Hola, gracias por la página. Una pregunta. Mi niño de 12 años ya se masturba. ¿Es normal? Y otra pregunta. Busca en YouTube videos de vaginas. Me imagino que también por explorar, pero no sé qué hacer, si dejarlo o hablar con él. Soy mamá soltera y no tengo a quien recurrir. Mil gracias. Sí, es normal. Es normal que se masturbe a los 12 años, es normal que esté buscando, pues no sé si solo vaginas, también, no sé, senos femeninos, pornografía, ¿no? O sea, es normal, pero lo normal no solo se deja hacer, Vanessa, hay que guiarlo, porque aunque la masturbación es una conducta propia de esta etapa normal del ser humano, un niño de 12 años puede perder control y masturbarse más de lo debido no, no hay una regla de que mira si lo hace por media hora tres veces por semana no no hay una regla pero pueden pasar varias cosas puede que se lastime puede provocarse un escosor una raspadura una ampolla un algo en sus genitales que es importante puede provocarse una infección si no se cuidara eso no y también despersonaliza Llega un momento en que cuando pueda tener relaciones de pareja, pues no le sientan satisfactorias como cuando él lo hacía solito y le sea difícil entablar una relación sexual en su vida adulta porque tuvo una sobredosis de masturbación cuando era chico. Yo en particular no le encuentro nada positivo a la pornografía. Podrán tener sus ventajas, a lo mejor para muchas personas, pero a mí no me parece una conducta que enriquezca a la persona, en general hombres o mujeres. Pero yo entiendo que la curiosidad, que el que te excita, si entonces luego te masturbas, la gente vaya y busque, un niño de 12 años vaya y busque, pero es contenido muy inapropiado para un jovencito. No es bueno dejar los temas de sexualidad así, como que voy a hacer como que no me, no me di cuenta. Él necesita tu punto de vista como mujer, como madre, como no. Y él necesita también el punto de vista de un hombre. No sé si tu papá, tu hermano, un primo, alguien de tus confianzas, de tus valores, que pueda hablar con él de hombre a hombre, ¿no? Que primero hables con esta persona, con este otro adulto masculino, y le digas, a ver, cómo ¿qué le dirías para conocer cuál es su punto de vista? No, esto no quiero que le digas, esto, bueno, está, estoy de acuerdo aquí, sí, bla, bla, bla. Un poco que se pongan de acuerdo en el contexto valórico que quieres que hable con tu hijo. Y luego el que tenga el punto de vista masculino. De verdad, hay veces, yo les he contado, en muchas ocasiones, cuando mi hijo varón, uno de mis dos hijos, tengo dos hombres, uno llegó un día y me preguntó a qué hora llegaba su papá, y le dije, bueno, la noche, ¿por? Dice, porque le quiero preguntar algo. Y yo le dije, bueno, pues, aquí estoy, hijito, ¿no me quieres a mí hacer la pregunta? Y me dice, no, tú no tienes esas partes. que me pareció muy sabio de su parte, creo que tenía 11 años. Y, claro, yo a lo mejor no puedo entender ni qué le pasa a a sus genitales, por ejemplo, ni qué se sienten, ni qué hacer en ciertas circunstancias. Y listo, llegó el papá y hablaron entre ellos y yo ni me enteré. O sea, supe que hablaron, pero no pregunté de qué se trataba en realidad, porque pues no era tema. Ya estaba resuelto por el papá de mi hijo, mi marido y asunto terminado. Yo creo que vale la pena el saber que de muchos puntos le vas a dar un contexto valórico. Obviamente de sexualidad es importantísimo Vanessa, pero también como de la honradez, como de... Oye, Oye, fíjate que pasaron en las noticias que un niñito de 11 años se robó los dulces de una tiendita. Y hablar sobre el robo, sobre la honradez, sobre el honor. Y luego van a hablar de política y le darás tu punto de vista. Y no, no hay que dejar los temas. Hay que hablar con él. Y decirle, yo estoy incómoda y nerviosa también, hijo. ¿eh? ¿Por qué no creas que hablar contigo de temas de sexualidad y de masturbación y de YouTube pornográfico es, es mi pasatiempo favorito? Pero no lo puedo dejar pasar. Y yo, Vanessa, yo, si fuera madre de este niño de 12 años, yo no lo dejaría. Ver videos en YouTube, trataría de configurar los dispositivos de la casa, computadora, teléfonos, lo que hubiera para que no pudiera hacerlo. Aunque es posible que lo siga haciendo por ahí, digamos, no, en casa del amigo, cuando pueda, cuando tenga un celular propio, lo que sea. Eso no lo podemos evitar. Lo que yo estoy tratando de hacer es un poco lo que le decía a Tita. Enséñale por qué no es bueno ver estos videos en YouTube. Enséñale cómo se usa YouTube en positivo y cómo se resuelven las dudas y la curiosidad también en positivo. Si quieres saber sobre vaginas, bueno, veámoslo como médicos. A ver, veamos un libro, pregúntame. O sea, abierto el tema y con la claridad de saber que tiene a quién recurrir para resolver curiosidades. Pero obviamente la tentación de sentir... Por ejemplo, el, el orgasmo durante la masturbación va a existir y lo va a seguir haciendo a lo mejor como parte de un adolescente a escondidas de la mamá donde no esté configurado algo. Pero por lo menos le habrás enseñado cómo sí, cómo se debe de usar YouTube, que tiene cosas muy buenas, y por qué se debe de usar bien. O sea, toda la cosa palórica, eso es bien, bien importante. Así que bueno, espero haberte respondido tu pregunta y espero que sigamos en contacto. Wendy me dice, hola Moni, fíjate que estoy muy angustiada y súper estresada. Mi recibo de agua llegó mal, escasa habitación y ahora me pusieron que tengo cinco locales, imagínate. Ya sabes cómo son esos actos y horribles trámites. Aún no voy a las oficinas a arreglarlo por esto de la epidemia, espero ir a la semana entrante. Pero la angustia de saber lo complejo, lento y corrupto que puede ser este acto es lo que me está matando. Leo uno cada cosa en internet que solo me agobió más. No puedo dormir, no puedo sacarlo de mi cabeza y siento la adrenalina correr por mis venas de tanto estrés. Sé que me estoy preocupando por algo que aún no es real. Igual yo puedo arreglarlo bien, pero la incertidumbre y el terror que tengo a estos trámites es lo que me está desquiciando. Por favor, ayúdame para poder controlarlo. Gracias. A ver, Wendy, no vayas sola. No porque te vaya a pasar algo si vas sola, sino también como apoyo emocional, ¿ok? Creo que en tu cabeza la parte racional te está diciendo que efectivamente te estás adelantando algo que ya para ahorita seguramente lo resolviste. Me gustaría incluso saber cómo te fue, cómo manejaste todo este estrés de angustia y cosas, ¿ok? Pero... Tú lo haces, tú alimentaste al monstruo para hacerlo más grande Qué horror, es que son súper corruptos, es que qué mal, me va a ir fatal y entonces a qué me voy a enfrentar y qué miedo. Y claro que el monstruo creció y creció y creció hasta provocarte y tus palabras en el correo, horribles trámites, el terror que tengo. Es pura alimentación al fuego. Es investigar por internet. Que, a haber paso uno, paso dos, paso tres. Preguntarle a la gente a ver si alguien ya hizo algo parecido. ¿Qué sugerencias te dan? Y decir, no, yo puedo con esto. A lo mejor fue un franco y humano error. No corrupción de nadie. Y, ah, sí es cierto, señora. Los suyos casa no son locales. Gracias y Dios. Que son de flojera. Los trámites son de flojera. No sabes la pena que me da que tengas que ir más en esta cuarentena. O en esta pandemia a solucionar cosas que da flojera incluso cuando no hay pandemia. Pero de verdad ten cuidado, Wendy, de qué palabras usas al describir un hecho y que estés bien consciente de la alimentación del monstruo. Para que tu angustia se mantenga en tu dominio. Le diste el poder a la ansiedad de hacer contigo lo que tú quisieras. Y no podías sacarte de la cabeza estos pensamientos en vez de ponerte a canturrear o llenar tu cabeza de otras cosas. Tú estás en control, Wendy. No solo del trámite del agua, de cualquier cosa que te resulte amenazante. Y lo vas a hacer tan grande y tan chico como... Tu cabeza, tú te lo permitas, pues. Así que fuerza, ánimo. Seguramente ya lo resolviste. Cuéntame, quiero saber cómo lo manejaste. Porque estoy segura de que finalmente todo salió bien. Y esto es una enorme lección para cosas futuras que siempre pueden suceder. ¿Ok? Así que espero tu correo, mi querida Wendy, y espero que nosotros sigamos en contacto, amigos, en este espacio nuevamente. En un episodio más siempre digo, ¿verdad?, de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución